0: Para el Caribe Colombiano, Radio Ya, 14:30 AM.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana, 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por radio ya, 1430. En su dial.
3: 11 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430, La Verdad Meridiana, a través de Radio Ya, 1430 AM. En este martes 21 de septiembre del año 2021. Estaremos hasta las 2 y 30 del mediodía con todas las noticias de Barranquilla, la Costa, Colombia y el mundo. La coordinación general de Jenny Ramírez Ahumada en la conducción técnica está Jorge Pérez Castro. En la presentación, quien les habla Elvis Payares Matute, les decimos sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430. A esta hora en la ciudad de Barranquilla se registra una temperatura de 31 grados centígrados, cielo mayormente nublado, 15% de probabilidad de lluvias, la máxima temperatura, 31 grados, la mínima, 25 grados centígrados, 37% de de o eh, la sensación térmica está en 37 grados centígrados, humedad 68%, visibilidad sin límites. La velocidad del viento, 10 kilómetros por hora, es el pronóstico del tiempo. Los indicadores económicos: el dólar está en 3,851 pesos con 22 centavos, subió 3, 23 pesos. El barril de petróleo, 70 dólares con 70 centavos, eh, con tendencia a la baja, bajó un dólar. La libra de café, 2 dólares con 34 centavos, también con tendencia a la baja. El presidente Duque pidió a multilaterales en la ONU alivios para la lucha contra el cambio climático. La OCDE rebajó su proyección de crecimiento mundial para 2021 a 5,7% desde el 5,8%. Sean todos cordialmente bienvenidos a Informativo
2: 14.30. Elvis Payares, Voz Noticiosa,
3: 14.30. Son las 11 de la mañana, 32 minutos. El secretario general de la ONU dice que el mundo nunca ha estado tan amenazado. Estamos informando también a nuestros oyentes de labores de mejora en redes que estará realizando la empresa Aire mañana en sectores de la Cumbre y Las Estrellas. Ya les ampliaremos sobre esta información. Es la hora de las regiones, dijo Eduardo Verano, anunciando su candidatura a la presidencia de la República. Conductores tienen conocimiento de los avances que ha habido por parte de la policía, dice el secretario de Gobierno de Soledad. Esto en conclusión a las reuniones que han tenido en las últimas horas con conductores que han sido amenazados. Son las 11 de la mañana, 33 minutos. Investigan el secuestro de un hombre de 77 años en Juan de Acosta. En otras noticias, mucha atención. atraco a un integrante de la CIGIN. Terminó en una balacera en el barrio Rebolo, al suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Y mucha atención, también les contamos que la Policía Metropolitana de Barranquilla hace el llamado a denunciar las extorsiones. 11 de la mañana, 33 minutos. Por turismo descontrolado, Cartagena está al borde de perder su nombramiento de patrimonio mundial. 60,7% de las empresas espera aumentar sus ingresos en los próximos tres meses. Los sectores... Evaluados fueron industria, manufacturera, servicios, comercio y construcción. Bolsonaro dice que la ONU está contra el pasaporte sanitario y vacunas obligatorias. En su discurso, el presidente presentó la imagen de un Brasil idílico, sin corrupción y con la credibilidad recuperada. Karen Audinen pedirá ser reconocida como víctima en el proceso contra representantes de centro poblado, centros poblados. Hoy iniciarán las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Las 11.35 minutos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con ampliación de estas y otras informaciones.
2: Informativo 14.30
5: Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso lávate bien las manos y evita el contagio.
3: Mensaje de responsabilidad social de Radio Ya
4: 14:30 a.m. La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, resolución 23095, un reconocimiento para seguir transformando la región caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad.
5: Simón Bolívar, tu
4: universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
5: Umpa.
0: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
2: Radio Ya para vivir bien informado
3: 11 de la mañana, 38 minutos, 11.38 minutos, la Policía Metropolitana de Barranquilla hace un llamado a denunciar las extorsiones. La Unión Nacional de Comerciantes Undeco denunció que las extorsiones al comercio continúan en Barranquilla y su área metropolitana. Ese es el pan nuestro de cada día. En los últimos 22 meses recibimos llamadas de diferentes sectores de barrios de Barranquilla como San Roque, Chiquinquirá, Montes. Las Nieves, Simón Bolívar y otros alrededores de estos barrios de Soledad y Malambo, donde continuamente nos están manifestando que son objeto de llamadas extorsivas, dijo el vicepresidente de UNDECO, Orlando Jiménez. Son al menos 40 tiendas en Soledad y Barranquilla las que han tenido que cerrar ante la presión de los extorsionistas para que paguen la vacuna. En dos casos, enviaron panfletos para que colaboren con una supuesta causa. Hay ocasiones en las que le dan un número para que se comuniquen o hay veces que les envían un número de teléfono en donde le precisan que contesten cuando le estén marcando de, de ese número y allí empieza el proceso de persuadir al comerciante para que acceda a esas eh, causas, indicó Jiménez precisó que algunos casos se han puesto en conocimiento del gaula del ejército y de la policía pero muchos comerciantes no denuncian por temor lo que más nos preocupa es que un 70% U80%, los comerciantes no se atreven a acudir a las autoridades porque les da miedo. Jiménez indicó que en muchos casos acceden al pago de cuotas mensuales, pero resulta que en muchas ocasiones no solo llaman a un grupo delincuencial, no delinc sino dos o tres para pedirles cuotas extorsivas. El comerciante, eh, tratando de buscar tranquilidad en muchos de esos casos, accede a estas pretensiones y acuerda el pago de una cuota mensual, pero resulta que al mes... Eh, le salen con un con otro eh, paguito y viene otro tipo de otra organización que eh, tiene que contribuir con tanto, indicó. El representante de UNDECO también aseguró que en muchas ocasiones el comerciante tiene que acudir a préstamos bancarios para poder pagar las extorsiones, ya que no tiene la capacidad económica para hacerlo. Sobre este tema, ha hablado en las últimas horas han hablado las autoridades eh, el coronel John Sepúlveda, comandante del operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, eh, ha hablado acerca de estas extorsiones y a eh, las solicitudes que hace para que denuncien, denuncien eh, en caso de que hayan de, eh, extorsiones. Eso es lo que ha dicho el coronel John Sepúlveda.
6: La Policía Metropolitana de Barranquilla solicita a las personas, residentes o visitantes que tengan temas de llamadas extorsivas por favor, hacerlas conocer a las autoridades debidamente oportunas para nosotros actuar de manera contundente como lo hemos hecho y brindarles el acompañamiento. Hasta el momento hemos tenido denuncias y por tal motivo hemos tenido unos excelentes resultados. Recuerden, no pague, denuncie. Son las 11
3: de la mañana, 41 minutos, 11.41 minutos y en otras informaciones... Un atraco a un integrante de la Sijín terminó en una balacera en el barrio Rebolo, al suroccidente de Barranquilla. Fuerte enfrentamiento a balas se desató en el barrio Rebolo, sur oriente de Barranquilla, cuando tres hombres intentaron atracar a un agente de la Sijín, de la policía, que se movilizaba en su vehículo particular. En medio del intercambio de disparos, dos de los tres delincuentes resultaron heridos, pero solo uno pudo ser capturado por la patrulla del cuadrante tras una rápida reacción, se conoció que el policía se encontraba descansando e iba en su vehículo por la calle 14 con carrera 29 cuando se le abalanzaron al carro tres sujetos armados. En ese momento, el agente de inteligencia dio reversa en el automotor y los delincuentes le dispararon en varias ocasiones para evitar que escapara. El policía, tras ser atacado a bala, reaccionó con su arma de fuego y fue allí cuando hubo la balacera. El capturado fue identificado como Justin David Linero Castañeda, de 19 años de edad quien fue llevado a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía de la Nación para su judicialización. Al respecto, también ha hablado el coronel John
6: Sepúlveda. El día de... en el barrio El Rebolo, se presentó un hecho donde un ciudadano, el cual es funcionario de la Policía Nacional, se encontraba en su día de descanso en su vehículo de propiedad. En ese sector fue abordado por varios sujetos quienes golpearon los vidrios de su vehículo con un arma de fuego. El funcionario tenía su arma de propiedad, la cual utilizó en reacción hacia estas personas, lesionando uno de esos delincuentes, quien posteriormente fue capturado en un centro asistencial donde recibía los servicios médicos y fue impactado en una de sus manos. No reviste gravedad contra su vida. Esta persona fue capturada y presentada ante la autoridad competente.
3: Ahí escuchábamos al coronel John Sepúlveda. Son las 11 de la mañana, 43 minutos, 11.43 minutos. En informativo 1430. Y mucha atención, Emilio Tapia estructuró el proyecto de la UTE Centros Poblados con Mintic. Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, reveló con detalles la participación del empresario condenado por corrupción Emilio Tapia en el escándalo, eh, en el escándalo del contrato con el Ministerio de las TIC. Los representantes legales de los integrantes de la Unión Temporal me informan que el señor Emilio Tapia no es el propietario de ninguna de esas empresas y que él tuvo una intervención como estructurador del proyecto, es decir, que unió a varias empresas que conocía, indicó el jurista. Recordemos que en la madrugada de este lunes fueron aprehendidos el empresario condenado. Por corrupción, Emilio Tapia, Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la UT Centros Poblados, y Juan José La Verde de Rabe, Agencia de Seguros. El abogado de la UT Centros Poblados informó que Emilio Tapia tenía alguna relación de amistad con los representantes legales para participar en un proceso. Él ha manifestado que esa no es una actuación lícita de una persona que ya había adquirido un compromiso con la justicia y que tenía de alguna manera que realizar alguna actividad para trabajar y poder sostener a su familia, justificó Pino Ricci. En este momento se desarrolla la audiencia de legalización de captura contra los tres capturados. Al ser consultado nuevamente por la participación de Emilio Tapia en el contrato, Pino Ricci reiteró que intervino como estructurador conociendo varias empresas para colaborarles en una asesoría para la presentación de la propuesta de la ejecución del contrato como abogado y antiguo empresario, intervino en la unión de, de esfuerzos para la presentación de la licitación, señaló el jurista. Lo mejor del asunto es que, pese a que Tapia fue condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá, Pino Ricci vio como normal la participación del empresario en este escandaloso caso. El contrato consistía en instalar puntos digitales para conectar a 7000 colegios rurales del país. El ministerio le giró mil millones de pesos de anticipo al contratista. Gran parte de este dinero terminó en cuentas del estad de Estados Unidos y aún no han sido no ha sido rastreado por las autoridades. Ya son las 11 de la mañana 46 minutos, 11:46 minutos en informativo 14:30. Una pausa y enseguida regresamos.
2: viernes.
3: Faltan ahora nueve minutos para las doce del mediodía. Defensa de los derechos humanos a nivel mundial, combate el de la pandemia y la movilización de cien mil millones de dólares para combatir el cambio climático. Fueron algunos de los compromisos de Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU, informa Jorge agobián de la Voz de América desde Nueva York. Adelante, Jorge.
7: Como estaba previsto, el presidente Joe Biden pronunció su primer discurso ante Naciones Unidas demarcando lo que son las prioridades de política exterior de su administración que al mismo tiempo se conjugan con las prioridades y los temas principales de esta Asamblea General de Naciones Unidas en esta semana de alto nivel aquí en Nueva York. El tema del combate al cambio climático fue central en su discurso. El presidente de Estados Unidos prometió 100 mil millones de dólares para abordar el cambio climático y afrontar las consecuencias de estas acciones de, en el mundo y también eh, dijo que estos recursos estarían dirigidos a países de bajos recursos. También dijo y citamos que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con cualquier nación que quiera comprometerse en el avance de cambios hacia el combate al cambio climático. El tema del de combate también a la pandemia fue central en su discurso, así como en el de todos los mandatarios que han hablado hasta este momento. Aseguró que Estados Unidos está comprometido a eh, prepararse junto a Naciones Unidas y a los miembros de este organismo multilateral para enfrentar la próxima pandemia y también para tener una respuesta más equitativa en el acceso a vacunas. Sobre ese tema, el mandatario adelantó que Estados Unidos se comprometerá con nuevas donaciones que posiblemente sean anunciadas desde la Casa Blanca este miércoles en un evento virtual que sostendrá el gobierno del presidente Biden con varios líderes del de mundo. Está programado para el miércoles y será virtual. Habrá acceso a través de Internet para ver esas declaraciones también el tema de la seguridad eh, y del compromiso para evitar la violencia y usar la diplomacia y la estrategia de contraterrorismo moderna tras la salida de Estados Unidos de Afganistán. El tema de los derechos humanos y ese punto específico sobre Cuba y Venezuela como que puso como ejemplos el presidente Biden para referirse a ciudadanos de esas naciones eh, que eh, se enfrentan a la tiranía, aseguró, y que luchan contra eh, los, por los ideales a favor de los derechos humanos y la democracia. El presidente de Colombia y el presidente de Brasil son los latinoamericanos que han hablado hasta este momento aquí en el Pleno de Naciones Unidas y se espera que en la tarde sean los presidentes de El Salvador y también de Argentina y Chile los que se dirijan a través de videos en esta Asamblea General. Desde Nueva York informó Jorge agobián de La Voz de América.
3: Muchas gracias, son las 11 de la mañana, 54 minutos, 11.54, conductores tienen conocimiento de los avances que ha habido por parte de la policía, ha dicho el secretario de gobierno del municipio de Soledad. El secretario de gobierno de Soledad, Samir Serret, se reunió con el gremio de los conductores del transporte público, la policía y personal del área metropolitana de Barranquilla, para socializar las acciones que vienen adelantando las autoridades con el fin de brindar seguridad a esas personas. Vamos a escuchar primero al secretario de Gobierno del municipio de Soledad, que ha señalado que se socializó el trabajo que adelanta la policía buscando garantizar la seguridad para que ellos puedan prestar el servicio en óptimas condiciones la policía viene eh, haciendo
8: acto de presencia desde las 4:30 de la mañana hasta altas horas de la noche cuando llegáramos si las empresas ya eh, hacen su último su último recorrido. Ayer eh, pues yo me tomé el trabajo de hacer unos recorridos eh, importante en el municipio de Soledad, y pude evidenciar la presencia significativa por parte de la Policía Nacional, eh, de eh, Policía Militar, eh, Tránsito Municipal, y un resto de la Fuerza Pública que nos viene colaborando en el municipio de Soledad. Sí, claro, ayer eh, precisamente contamos con la presencia del de mayor de la, del capitán del gaula de la policía, en el cual le pudo eh, socializar los avances eh, en materia investigativa eh, en el tema de las extorsiones, y le pudo, dar información de unas importantes capturas que se dieron, la línea investigativa por donde va, ellos desconocían de pronto mucha información, y aquí, eh, dijéramos, eh, terceros aprovechan esta coyuntura, eh, el desasosiego por parte de los conductores, y se apropian de ciertas situaciones de extorsión que no tienen nada que ver con la línea investigativa, pero aquí en ese sentido, el GAULA ayer, eh, pues, nos hizo su acompañamiento a las diferentes empresas, y comenzó a socializarlo a los conductores para que ellos tuvieran total y absoluta tranquilidad de que la Policía Nacional les está prestando la seguridad
3: necesaria. Las autoridades recorrieron las empresas Obusa, Colitoral, Cochofal, La Carolina, entre otras, precisamente para comentar el trabajo de la policía. red indicó que en este momento el servicio de buses urbanos se está prestando en total calma. La policía hace acto de presencia desde la salida de los vehículos y su recorrido final. Sobre este balance también ha hablado eh, la Policía, el coronel John Sepúlveda, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
6: La Policía Metropolitana de Barranquilla solicita a las personas, residentes o visitantes que tengan temas de llamadas extorsivas, por favor, hacerlas conocer a las autoridades debidamente oportunas para nosotros actuar de manera... Bueno,
3: ya escuchábamos al eh, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, pero hablando sobre el tema de las extorsiones, eh, vamos a ver si podemos eh, escuchar hablando acerca de este balance que han hecho las autoridades en el tema de eh, el acompañamiento a los conductores en el área metropolitana de Barranquilla, vamos a escuchar al coronel John Sepúlveda
6: de servicio público con los conductores más exactamente a quienes se les socializó cuál es la estrategia que tiene la Policía Nacional para brindarle la seguridad en las vías y también a los usuarios de ese servicio público. Es así como hubo claridad de las metas y de los compromisos que tenemos para realizar, incluso dentro de la parte preventiva y la parte operativa, donde se les dio a conocer los resultados de los mismos, con las capturas, incautaciones de granadas, de armas de fuego y de comisos de celulares, donde salían las llamadas a ellos a, a intimidarlos. Es más, también se les dio la información de la captura de la persona que llevaba los panfletos y los amenazaba mediante este mecanismo. Es así como logramos darle tranquilidad a ellos y a las personas de Barranquilla con respecto al servicio público.
3: Son las 11 de la mañana, 56 minutos, 11.56 minutos en informativo 14.30 a través de Radio Ya, 14.30 AM. En informaciones del orden nacional, el presidente Duque ha dicho que Colombia soluciona sus problemas en democracia. En el discurso de hoy del presidente Iván Duque ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el periodo 76 de sesiones ordinarias, el jefe de estado abordó los temas de la crisis humanitaria de salud global y el multilateralismo. Hizo un llamado a las calificadoras de riesgo y variar a variar sus consideraciones durante la pandemia y tocó los temas de la inmigración venezolana, las reformas a la policía y la paz y la democracia. Haciendo referencia a la pandemia, el jefe de Estado inició su intervención. Dijo, nos encontramos una vez más en este histórico hemiciclo, recordando la fragilidad del ser humano y al mismo tiempo reconociendo la grandeza y la condición de una raza humana que sabe sobreponerse a los grandes desafíos. Entre otras cosas, eh, ha dicho también y ha puesto de presente una vez más sus críticas a la inequidad en el acceso a las vacunas en el planeta. Hemos observado fallas de multilateralismo para responder de manera equitativa y articulada a los momentos más agudos las brechas existentes entre las naciones respecto al proceso de vacunación son inauditas, mientras que algunas naciones adquieren un número de dosis adicionales para seis o siete veces su población y anuncian terceras dosis de refuerzo. Otras no han aplicado ni una sola dosis que les inyecte la esperanza, ha dicho el presidente Iván Duque en esta, en esta primera reunión de las Naciones Unidas. Escuchemos al presidente Iván Duque eh, hablando sobre este y otros eh, temas. Son las 11 de la mañana, 58 minutos, ya tendremos en algunos instantes a eh, el presidente Iván Duque hablando en la Organización de las Naciones Unidas. Vamos antes a escuchar eh, información del orden nacional con nuestros compañeros de UCI Noticias.
9: Hola, ¿qué tal? Estas son las UCI Noticias y Paz del Momento con Silvia Cárdenas. Este martes iniciaron las audiencias de legalización de captura en contra de Emilio Tapia, Juan José Laverde Martínez y Luis Fernando Duque por las irregularidades que rodearon la licitación del billonario contrato del Ministerio de las TIC para aumentar la conectividad a Internet en las escuelas de las regiones más apartadas del país. En la diligencia judicial, la exministra de las TIC, Karen Abudinen, pedirá ser declarada como víctima dentro de este proceso penal. Su abogado Jaime Lombana argumentará que la entonces ministra y sus funcionarios fueron engañados por los contratistas, quienes presentaron documentos falsos de bancos y aseguradoras. La Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre la desnutrición en la primera infancia en Colombia. Los datos corresponden a los casos registrados en 2020, los cuales fueron 10.973. 198 murieron a causa de esta afección. Según el informe, las regiones con más casos de desnutrición son Bogotá con 1.756, le siguen La Guajira con 1.121 y Antioquia con 724. En el mundo, varios países latinoamericanos y del Caribe pidieron que se retiren unos 320 objetos precolombinos que se van a subastar este martes en Alemania, ya que estiman que pertenecen a su patrimonio y su venta es un ataque contra sus derechos fundamentales. Consideraron que estos objetos son parte inseparable de la identidad social y cultural de sus países. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
2: Informativo 1430
3: D2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana. Vive la ciclovía, tu ruta
1: segura. Todos los fines de semana en la circunvalar de la prosperidad. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica. Médica e hidratación. Ven con tu bicicleta o con tus patines y vive la ciclovía. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
3: Son las 12 del mediodía, 4 minutos, 12, 4 minutos en informativo 14.30 a través de radio ya, 14.30 AM. Seguimos con más información a esta hora y es que en las últimas, en las próximas horas más bien, en la, el día de mañana la empresa AIRE está anunciando que estará desarrollando algunas labores de mejora en redes en sectores de la cumbre y las estrellas. En sectores de Barranquilla, personal operativo de la empresa Aire, mañana trabajará en cambio de postes, elementos de red, reubicación de redes de media y baja tensión y poda de árboles. La labor de los técnicos, que será entre 7 y 30 de la mañana y 6 de la tarde, amerita la suspensión del suministro eléctrico en la calle 92 con carrera 42H en el barrio La Cumbre. Mientras tanto, en la calle 87 con carrera 36 en Las Estrellas, se realizará reubicación y desmonte de redes de 7 y 20 de la mañana a 4 y 20 de la tarde. En el municipio de Soledad se cambiarán postes en la carrera 7 con calle 42A en el barrio Villa Adela, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Trabajos eléctricos también en el municipio de Galapa. Eh, aire trabajará en la poda técnica para realizar o para evitar eh, que la alta vegetación presente riesgos para los equipos y las redes desde las siete y media de la mañana hasta las 9 y 30 de la mañana, por lo que se presentará interrupción del servicio en el sector comprendido en la carrera 19 entre calles 13 y la calle 15 en Pueblito y en Camagüey. Adicional, en la carrera 17B con calle 18 en San Antonio se realizará cambio de transformador y adecuación de red en el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. En La Arboleda... El lunes 20 de septiembre la compañía desarrolló trabajos de adecuación en, de líneas en avance en las obras de reposición de redes eléctricas para mejorar el servicio de energía en el barrio La Arboleda de Soledad. Las labores fueron de la calle 32 a la calle 43 entre carreras 28 y 30. Las 12.7 minutos.
2: Las noticias del departamento en Informativo
3: 1430. Vamos a esta hora con información desde el centro del Departamento del Atlántico, Sabana Larga. Antonio Cervantes Mesa, buenas tardes.
10: Buenas tardes, gente. buenas tardes a todos los amables oyentes. Por el motivo, con el objetivo de promover la oportunidad de las manifestaciones de patrimonio inmaterial del Departamento del Atlántico, el próximo 25 de septiembre, desde las 6:30 de la tarde, en Sabana Larga, se desarrollará un videoconcierto especial en el marco del mes del patrimonio, denominado Dos Ciudades un sentimiento, un espacio de intercambio de saberes. esto proyecto tendrá, en el marco, el plazo central del municipio de Sabana Larga, frente a las instalaciones de la Casa de la Cultura, y cuenta con el apoyo de la Oficina de Cultura del municipio de Sabana en donde está allí Javier Ávila, que es una persona conocedora de este tema. Por eso hacemos contacto a esta hora. ¿Cuál es la actividad que se va a realizar este
11: 25 en el municipio de Estabana Larga? Bien, bienvenido al informativo 1430, está bien. Eh, muy buenas tardes, Antonio. Eh, cordial saludo a ti y a todas las personas que hasta ahora nos escuchan en, en el departamento del Atlántico y, por supuesto, en la región caribe ha en este importante programa. Como, como ya lo señalaba, eh, este, domingo, este viernes, este sábado, eh, 25 de septiembre, vamos a tener una actividad en el marco del mes del patrimonio. Nos Encontramos en el mes del patrimonio cultural y la mayor riqueza que tiene Sabana Larga para ofrecer eh, a Colombia es su celebración de Semana Santa. Por eso eh, se ha estado desarrollando un proyecto eh, cultural que tiene que ver con el respate de las memorias de las madres de Semana Santa de Sabana Larga. En desarrollo de esto hicimos un intercambio musical con una banda de Santa Cruz de Melpoz como pues es muy importante en el tema de Semana Santa en, en Colombia, y allá surgieron las bandas de viento, y se realizó un intercambio que va a ser proyectado de manera especial este sábado, a partir de las seis de la tarde. Y también vamos a tener la actuación, eh, la presentación estelar de una soprano, interpretando eh, las marchas eh, en el repertorio tradicional de Sabana Larga. Eso es un espacio eh, cultural importante para la reactivación, de los espacios físicos en, en nuestro municipio. Vamos a contar con todos los protocolos de bioseguridad y por eso la invitación a todos a seguir las incidencias de nuestro patrimonio inmaterial.
10: Javier, ¿por qué este nombre de dos ciudades es un sentimiento, un espacio de intercambio de,
11: de saberes? Bueno, eh, Montpós y Sabana Larga, dos ciudades eh, bastante alejadas la una de la otra pero nos une un solo sentimiento, y ese es el sentimiento llamado, llamado Semana Santa. Por eso, un sentimiento, porque tenemos similitudes en eso. Eh, hacemos procesiones, tenemos marchas de Semana Santa, de astronomía especial, y año a año nos une, nos une esa, ese fervor y esa tradición cultural que se llama Semana Santa. Por eso se escogió un post porque pues, es el referente de Semana Santa en el Caribe,
10: y, y
11: musicalmente estamos hermanados a través de las bandas de viento
10: a ver Javier, por Monbo viene una, una una orquesta, una banda que estará interpretando todos estos eh, himnos, todas estas marchas que se hacen en Semana Santa en Sabana Larga, ¿quién va a participar?
11: bueno, por Sabana Larga eh, el, tendremos eh, la presentación de algunos apartes de la superbanda que dirige Franchín Contalco eh, eh, un temprano, es decir, la canción la, de Sabano Larga va a ser a través de una cantante lírica que los maestros Cristian Rodríguez y Javier Vergara han hecho una adaptación especial para que se presente en este formato, eh, en este formato de, de banda eh, en este evento que tendremos de carácter presente de Sabano Larga
10: vida, vida. después de este evento o del 25, ¿qué otro evento viene dentro del marco que usted está revisando, eh, que tiene que ver con la cultura del municipio de Suárez, y que parece ser va a ser durante todo este mes?
11: Exacto. En eh, estos tiempos estamos teniendo unas conferencias eh, virtuales a partir de las 6 de la tarde para tratar aspectos de, del patrimonio cultural la naturaleza, la historia y eh, ya en, ahora en el mes de octubre, ya pues, se cierra el mes de, de septiembre, pero nosotros continuamos con nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes. Entonces eh, ya en octubre pues, tendremos la agenda diferente, pero seguimos fortaleciendo el sector música eh, en el municipio.
10: Javier Avila Patiño, muchas gracias por estar con nosotros en el informativo 1430. aquí así un municipio nosotros somos
11: residentes.
10: David Ávila Patiño, quien es el coordinador de cultura del municipio de Sabanata, dándonos a conocer esta serie de actividades que están realizando en estos días en esta querida Sabaneta. Información que se genera desde aquí, desde el corazón del Departamento del Atlántico para el informativo 1430. Yo soy Antonio José Cervantes
2: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
5: Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente.
3: Saludo cordial a esta hora Richard Martínez con toda la información del fútbol. Richard, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Elvis. Un saludo cordial para todos los oyentes de Radio Ya Fútbol del Informativo 1430. Bueno, las noticias no son buenas. ¿ah? Eh, arrancamos con esta información que es lamentable. Eh, ha sido detenido en Italia Anthony de Ávila, el futbolista colombiano que vistió la camiseta de la selección Colombia del América de Cali, eh, que tuvo su gran momento con América de Cali. Eh, ha sido capturado por eh, narcotráfico ¿no? en territorio norteamericano Esas son las informaciones que están saliendo ya justo en este momento Anthony Ávila el futbolista nacional colombiano ha arrestado en Napoli, Italia por tráfico internacional de drogas ha apodado el pitufo en el mundial de Francia del año 98 dedicó una victoria al capo del cartel de Cali, Miguel Ángel Rodríguez Orejuela y fue buscado en Italia desde el 2001 claro eh, esta situación eh, empaña pues, eh, la carrera profesional eh, lamentablemente y de la persona de Anthony de Ávila, eh, como reiteramos eh, en su momento fue futbolista de la Selección Colombia y vivió un gran, una gran época en el conjunto del la América de Cali, bueno, pasemos a hablar un poco de lo que ha sido el cierre de la fecha número 10 de la Liga con el empate del Pereira de visitante ante equidad y la victoria de la Alianza 3 por 0 ante Patriotas, eh, en el descenso, pues, eh, todo indica que Luis es el que se va a ir a la segunda división 94 puntos en el puesto 20, Indio bajó al puesto 19, 102, porque el Pereira con el empate de ayer llegó así al puesto 18 con 103 puntos, Aguares 108 en el puesto 17 y en el puesto 16 Patriota 111 Mientras la, rec la reclasificación sigue liderada por Nacional y Millonarios con 63, Tolima tiene 60. Ya Tolima, eh, por supuesto, es campeón de Colombia de la apertura 2021 y Junior es cuarto con 47. Detrás viene el Equidad con 45, América 44, Santa Fe 44 y Cali 44. Y la tabla de clausura tiene a Nacional 28, Millonarios 22, Tolima 19, cuarto, Envigado 18, quinto. Alianza Petrolera 17, sexto Pereira con 15, séptimo hasta el puesto 11 eh, están con 14 puntos Quindío, América, Medellín, Bucaramanga y Jaguares, pero Quindío, América, Medellín, eh, todos tienen más uno, tienen 14 puntos más uno. También Bucaramanga y Jaguares, Bucaramanga tiene menos uno y Jaguares menos dos. Águilas Doradas eh, puesto 12 con 13 y Junior puesto 11 con menos 1. Y en el torneo de mayor hoy juegan Orso Marcio y Boyacá Chico en horas de la tarde y Tigres y Unión Magdalena a las 7 y 40 de la noche. Hoy hay un partido de Copa Libertadores de semifinales en la ida Palmeiras ante Atlético Mineiro, duelo de brasileros en lo que tiene que ver con Copa Libertadores. Del lado del rival del Junior, el Atlético Huila, eh, hay que decir el Atlético Huila ya está eh, por llegar a la capital del departamento del Atlántico. El Atlético Huila tiene eh, unas novedades y es el hecho de que no fueron convocados Diego Arias, el capitán, que es mediocampista, y ha hizo un respeto que es defensa. Eh, hay que decir también que del Atlético Huila, 18 jugadores están en viaje desde las 7 de la mañana desde eh, Neiva hasta Bogotá y Bogotá hasta Barranquilla, donde van a llegar dentro de entre unos minutos. Estaban definiendo el tema del entrenamiento, que si parece indicar va a ser el estadio Romelio Martínez, y en departamento médico está Omar Montaño, una lesión ligamentaria, y Jonathan Carmona, de una fractura de tobillo, no tienen jugadores sancionados. Mientras tanto, el junior, ¿qué creen? Sebastián Viera, Walmer Pacheco, Willer Vita, junto a Alfonso Cimarra hasta este momento. Eh, en la zona eh, del lateral izquierdo, Edwin Velázquez. después Didier Moreno, Gary Vázquez. Freddy Nestrosa, Fabián Zambuesa Cariaco González y Cristian Martínez Borja eso es lo que se prefila hacer el equipo hay que esperar de todas maneras lo que se decida en las próximas horas en eh, cuanto al tema del conjunto del Junior de Barranquilla que ya entre en mañana y ya está concentrado recordemos desde el día domingo en horas de la noche mañana tendremos todo el previo completo por supuesto de lo que va a suceder en el partido reprogramado de la fecha 8 de clausura de la liga un mayor entre el conjunto de Junior y el Atlético Huila partido que será a las 8 de la noche pasan los deportes eh, y la información del fútbol en el informativo 14.30 un gran abrazo Elvis, Jorge y a todos los compañeros
3: Richard gracias, son las 12 del mediodía, 20 minutos bueno, lastimosamente esa noticia con la que nos empezó toda la información deportiva Richard Martínez y tiene que ver con el colombiano Anthony de Ávila El exfutbolista fue arrestado en Italia por narcotráfico Como eh, decía usted, extra micrófonos eh, Jorge, eh, es uno de los pocos futbolistas que después de, de retirarse de su carrera No se dedicó a ser entrenador o, o, o escuelas de fútbol O no se dedicó a nada que tuviera que ver con el fútbol Y entre otras cosas también es eh, bueno, no recuerdo, un jugador que era del Once Caldas Que también fue detenido por narcotráfico Y creo que está en, est en Estados Unidos, Biafara Así es Son las 12.20 minutos y mucha atención confirmado Alias Fabián, comandante del ELN, murió en operativo militar El ministro de Defensa, Diego Molano Y el ministro del Interior, Daniel Palacios Informaron que alias Fabián, jefe del Frente de Guerra Occidental De la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Murió junto a alias Carlitos en un bombardeo en el que murieron siete guerrilleros. Información que se está registrando en los últimos minutos. Las 12 del mediodía, 20 minutos, 12, 20 minutos, en informativo 1430, a través de radio ya, 1430 AM. El presidente Iván Duque pidió a multilaterales en la ONU alivios para la lucha contra el cambio climático. El presidente de la República, Iván Duque, intervino hoy en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas e hizo un balance del manejo que le ha dado el gobierno a la pandemia del COVID-19, pero al mismo tiempo lanzó un llamado a las multilaterales para otorgar alivios fiscales para que se puedan cumplir las metas en la lucha contra el cambio climático. De acuerdo con el jefe de Estado, somos un país que tan solo representa el 0,6% de las emisiones globales del CO2, pero que se encuentra entre los más amenazados por los efectos del cambio climático. Nuestra acción requiere compromiso, audacia y ejercer un liderazgo con el ejemplo. Por esto llegaremos a Glasgow a la COP26 con el compromiso de reducir nuestras emisiones de gases efecto invernadero en un 51% para el año 2030 y también alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. Explicó que el recorrido del camino ya empezó y lo reafirma nuestra rápida transición energética que ya cuenta con una legislación propia con la que expandiremos exponencialmente las energías renovables no convencionales para multiplicar por 20 veces la capacidad instalada y lograr el cero, la cero deforestación para el año 2030, el desarrollo de la economía circular, la articulación de la ruta del hidrógeno y la defensa total e irrestricta del Amazonas ha dicho a través de sus redes sociales el presidente en mi última intervención como presidente de Colombia en un eh, numeral UNGA insistiremos en la defensa del multilateralismo como herramienta para enfrentar la crisis como, eh, como la pandemia vacunación mundial defensa de la democracia y apoyo financiero a las economías emergentes no obstante en su intervención frente a los mandatarios de los demás países el primer mandatario precisó el limitado espacio fiscal, resultado del impacto de la pandemia, se convertirá en un obstáculo para cumplir estas metas si no desarrollamos herramientas globales. Por ello, propongo a la comunidad mundial que por un periodo de tiempo y con el fondo o con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, se establezca una regla a partir de la cual todos los gastos e inversiones de acción climática estructural puedan situarse por fuera de la línea tradicional de medición del déficit fiscal. Estas herramientas, al igual que los alivios y las condonaciones de deuda multilateral frente a los logros concretos en materia de acción climática, deben aplicarse cuanto antes y sin condiciones. Asimismo, el presidente de los colombianos pidió una capitalización de los bancos multilaterales. Ahora son las 12 del mediodía, 23 minutos, 12.23 minutos. Mucha atención, una tractomula que transportaba combustible explotó en túnel de la vía al llano. Una tractomula que transportaba combustible fue la causante de una emergencia al interior del túnel de Quebrada Blanca, el cual obligó al cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, que conecta Oriente con el centro del país. Los hechos que se registraron anoche después de las 9 de la noche fueron reportados por Cobiandina. Al parecer, el conductor del vehículo pesado perdió el control por culpa de una falla mecánica y se estrelló de manera aparatosa contra una pared del túnel, lo que ocasionó una explosión. Al lugar acudieron organismos de emergencia de Cundinamarca y el Departamento del Meta para controlar la conflagración. No obstante, la Policía de Tránsito y Transporte ordenó un cierre preventivo a la altura del kilómetro 35, sector El Tablón. Autoridades presumen que el conductor habría fallecido en medio de este accidente. Las 12.24 minutos, 12.24 minutos en informativo 14.30. En otras informaciones, secuestran a un hombre que labora en una parcela en Juan de Acosta. Hoy se conoció el caso de un secuestro extorsivo en el municipio de Juan de Acosta, Atlántico, donde un hombre de 77 años fue raptado cuando salió de su casa hacia una parcela de esa zona, pero no llegó a la hora habitual. Aseguran los familiares del plagiado que este lunes 20 de septiembre, en horas de la noche, un sujeto llegó en una moto hasta su vivienda y les entregó un panfleto con la exigencia económica. En este momento, el hombre fue detenido y entregado a las autoridades para entregar dicho papel, aunque asegura que tenía conocimiento de lo que había, no tenía conocimiento de lo que había en el paquete, está bajo custodia de la policía. El GAULA del Atlántico trabaja para la liberación del secuestrado que realiza labores del campo son las 12.25 minutos 12.25 ya regresamos para las noticias del final
1: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, no esperes hasta enero si lo puedes adelantar ya hoy mismo puedes renovar tu licencia de conducción sin cita previa, sin intermediarios y en ventanilla especial, adelántate y renueva tu licencia de conducción tránsito del Atlántico avanza
2: para la gente
3: 201600033741 No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
2: Elvis Payares Batute está
3: informando. 12.27 minutos, noticias para finalizar el informativo 1430 comenzó proceso de extradición de implicados en el caso de narco en Providencia la policía nacional inició el proceso de, de captura y extradición de, a Estados Unidos de tres de los implicados en el envío de cerca de media tonelada de cocaína y más de 100 millones de pesos en una avioneta que fue incautada en la isla de Providencia, según las autoridades las personas implicadas en este hecho con, son la Ex capitán de la Policía Nacional, Jorge Isaac, o el ex capitán de la Policía Nacional, Jorge Isaac Aguilar, y el piloto y ayudante de carga de la aeronave Harold Darío Rivera y Juan Camilo Cadena. Estas personas tendrán que responder por los delitos de tráfico de drogas ilícitas al país norteamericano. La droga fue enviada el pasado 23 de mayo del presente año en una avioneta que, según las primeras informaciones, pertenecía al empresario Miguel Jaramillo Arango, esposo de la actriz Alejandra Azcárate y la cual salió desde el aeropuerto de Guaymaral, ubicado en el norte de Bogotá. Lo que estableció la Fiscalía es que el Capitán Aguilar, adscrito a la Dirección de Sanidad de la Policía, habría intentado, por medio de engaños, que la avioneta pasara por el aeropuerto El Embrujo, sin inspección de la policía. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, los uniformados no acataron esa orden. Inspeccionaron la carga y descubrieron que era una fachada para ocultar cerca de media, cerca de media tonelada de clorhidrato de cocaína. El Capitán no aceptó el delito de tráfico de estupefacientes agravado que le imputó el ente investigador. Las 12.29 minutos, finalizamos. Informativo 14.30, gracias a nuestros oyentes por su amable sintonía. Los invitamos para mañana a las 11.30 de la mañana, cuando tendremos más información. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro. En la presentación, quien les habla, Elvis Payares Matute. Les decimos gracias y sigan en sintonía de Radio Ya. Ya viene fútbol para todos y también el programa Todos Juegan.
0: de barro